0: kommet til EU indefra. Stigende inflation, faldende huspriser og skyhøje energiregninger. Det er, hvad ikke bare danskerne, men alle borgere i EU oplever for tiden. En stor del af det skyldes sanktioner, EU har indført over for Rusland. Så er sanktioner en god idé? Virker de? For godt nok får Rusland solgt mindre gas og andre eksportvarer til EU. Men samtidig er priserne for de samme varer stedet kraftigt. Det har ifølge finans.dk betydet, at pengene reelt set stadig vælter ind på den russiske krigsmaskine. Faktisk så er Ruslands indtægt fra eksporten til EU-landene af især energi mere end fordoblet. Det viser nye tal. Dem, der betaler, ja, det er os selv. Vores journalist Jan Semen har sat to meget forskellige politikere fra Europaparlamentet i stævne. Velkommen til EU indefra.
1: Med mig igen her, der har jeg Penilla Weiss, som er konservativ politiker i Europaparlamentet. Når du ser de sanktioner, som EU i første omgang, men også Danmark det år har indført over for Rusland. Synes du så, de virker hensigtsmæssigt?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er økonomiske sanktioner, de fleste af dem. Jeg ved godt, der bliver diskuteret nu i forhold til, om Russer skal have større besvær med, eller helt afvises ved grænsen i forhold til at komme ind i EU som som turister, øh, familiemedlemmer øh, osv. De fleste øh, sanktioner er økonomiske, og det er bare sådan med økonomiske sanktioner, at de virker ikke fra den ene dag til den anden. Så, så det, er, det, det er svært 100% at sige, øh, hvordan øh, de her sanktioner, der er blevet vedtaget, hvordan de øh, har haft en effekt, fordi de som sagt virker på den mellem og den lange øh, bane. Når det så er sagt, så, så virker det også på opinionen af mennesker, der har forstand på den slags ting, at at det begynder at sætte sig, også i forhold til resten af af verdens reaktion på på, på Ruslands og og Putins ager, hvor hvor det er er spændende at se, hvordan Kinas position overfor dem også kommer til at og, og, og have noget at gøre med de økonomiske konsekvenser øh, af krigen og invasionen. Fordi kineserne har en interesse i, at der er øh, gang i det, den internationale handel. Øh, og når øh, Europa øh, bøvler øh, så kraftigt, som det gør med Putins, og, og både Rusland og Europa og Kina er, sammen med USA, nogle nogle store kræfter i den internationale handel, så skal lande som som Kina, der har en stor slagkræft stadigvæk, rent økonomisk, også tænke sig godt om. Og det er jo det, der er på spil i øjeblikket, at det er de her små ryg med meget stor effekt, men ikke fra den ene dag til den anden.
1: Altså hvis vi nu lige tager Kina, som du selv nævner, øhm, Kina har jo sådan set tjent godt på det her, de får jo så energi til, hvad skal vi kalde under markedsprisen nærmest, så, så længe at øh, Rusland ikke opfører sig alt for tårlig, hvis vi sådan skal sige det på godt fynsk, øh, så er det vel kun en Kinas interesse, at det her fortsætter?
2: Det tror jeg ikke, øh, det er, øh, heller for, for en kineser, der gerne vil, vil tjene nogen nogle penge, de kender godt omstændighederne bag det her, og og for Kina og deres ambition om at at få global økonomisk dominans, så kan det jo ikke nytte noget, at man er på vej ind i en fastfrysning af et rigtig, rigtig dårligt og højspændt forhold imellem Rusland og Europa og imellem Kina og Rusland på den ene side, og så Vesten, altså USA og Europa med hinanden. Det er ikke i kinesernes interesse på sigt, og det ved de også godt. Og det er derfor, at det er også interessant at følge, hvordan Kinas ledere positionerer sig, både formelt og uformelt, omkring Putin. Og det, der kunne være på vej til at ske i i Rusland nu efter udmeldingen om mobilisering af 300.000 øh, soldater øh, til kamp. Øh, den her optrapning øh, fra Putins øh, side, som, øh, som med meget stor sandsynlighed kan risikere øh, helt at isolere øh, Rusland øh, fra det internationale samarbejde. Og det er ikke i Ruslands interesse, først og fremmest, men det er jo heller ikke i frihandelens øh, interesse, hvis man også skal tænke på, at, at der ude bag øh, Putin er øh, rigtig, rigtig mange ganske almindelige russere, som, som i en eller andet omfang rigtig gerne vil, vil leve det liv, de, de, de kan se, vi andre har, øh, hvor, hvor frihed øh, under ansvar, øh, hvor muligheder for at leve det liv, man gerne vil, øh, reelt også er noget, der står til mulighed, øh, for dem.
1: Pernille Weis, du er jo konservativ og dermed må antages være på siden af erhvervslivet. En ting er jo de her sanktioner, øh, som vi laver ud med. Nogle af virksomheder, danske virksomheder deriblandt, blandt, har nægtet at nedlægge deres, øh, deres virksomheder i Rusland. Og jeg tænker, har de egentlig ikke ret? Fordi hvis russer bliver fyret fra deres arbejde, hvis sanktionerne går ud over den almindelige russer, vil de ikke bare øge hadet til Vesten, som Putin jo spiller på i hans propaganda?
2: Jo. Øh, og det er jo også det, der er øh, deres argumenter for at blive, øh, også fordi de ser, at, at krigen har en, en, en øjeblikkelig tilstedeværelse, men der kommer også en tid efterfølgende, øh, hvor vi øh, i Europa, hvor øh, forskellige industrier ikke må være så panikangste for, at... at, at at reagere akut politisk korrekt i forhold til, hvad er langtidseffekten også på egen virksomhed, egne arbejdspladser i Europa, men også til stedeværelsen i en en verden, hvor det at have datterselskaber i andre lande og også i i lande som Rusland er en del af måden at at afvæbne konflikter imellem meget forskellige kulturer, som man jo vitterligt må sige, at det er. Så så jeg synes man et eller andet sted også må anerkende de synspunkter, at at det løser sådan set ikke krigen, om man trækker stikket på samtlige europæiske virksomheder, som er til stede i Rusland. Måske i virkeligheden kan det have en kontraproduktiv funktion, dels i forhold til at der så er nogle russere, der mister deres arbejde og den sociale ustabilitet, der, der skabes af det plus argument, som som Putin kan bruge af, hvor hvor slemme vi er i i Europa, og hvor egoistiske vi opfører os, og hvor meget man derfor skal have os. Og så er der naturligvis også hele problemstillingen omkring markedsandele af danske løsninger, europæiske løsninger på det globale marked, og mange af de løsninger, vi kommer med, er en del af den grønne omstilling, som ikke må må mistes, fordi det er det er meget nemt at sige, at, at alle, der lige nu er økonomisk aktive i, i Rusland, de bør skamme sig. Det er jo også derfor, at de økonomiske sanktioner, vi har, har lavet i EU, handler mere om de øh, energimæssige øh, og de øh, finans- og, 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 og pengetrafikmæssige vilkår, sådan som man ikke peger nogle industrier og virksomheder ud som, at det er jer, der må tage kuglerne, men man går ind og tager fat mere horisontalt i noget, der rent sagt rammer alle nogenlunde øh, lige hårdt øh, eller gør det lige besværligt, uanset på hvilken side af, af om skal sige, grænsen, øh, der er. Det er kompliceret vi... i hvert fald.
1: Det må man sige, det er. Når du nu nævner energi, så... Altså en måde at gøre det op på, hvor meget energi at der er blevet solgt. Altså fra side, det er selvfølgelig altså i tønder, hvis det er olie og, og, og jeg tror det var kubikmeter, når det er gas. Men man kan også gøre det op i værdier, fordi at mangel på gas og mangel på olie har jo sådan set drevet priserne i hvert. Så ifølge de sidste nye tal, så er der jo brugt, har brugt 327 milliarder kroner for Rusland altså importeret til EU, hvor især Tyskland og Italien er fremtrædende. Så de her sanktioner er der er enige enighed om det, når Tyskland stadigvæk kan, svare, altså kan aftage gas og olie til 67 milliarder kroner om, om, om året?
2: Altså man kan sige, de sanktioner, der er blevet aftalt, og, og især den sidste øh, portion øh, af sanktioner, øh, var det svært at få flertal for øh, imellem alle EU's lande. Øh, der var nogle slovakere, der er Ungarn, øh, som øh, får øh, flydende, Øh, olie, øh, både via deres havne og via rørledninger, de ville ikke være med til en total lukning øh, af, af tilførsel af olie fra, fra Rusland, fordi det øh, af flere forskellige årsager er, er kritisk for dem øh, at lukke for det. Øh, og det er jo sådan set naturligt nok, når vi nu har sat os i den forfærdelige situation, at vi igennem alt for lang tid ikke har forsøgt at komme af med afhængighed af energi fra, fra Rusland. Og det vil vi sådan set alle sammen skyldige, for jeg kan ikke mindes på noget tidspunkt de sidste år og årene før, at have hørt nogen som helst forholde sig sikkerhedspolitisk til vores energiprofil i, uh, i EU. Så vi har stillsigende accepteret, at vi stadigvæk har baseret rigtig meget af vores energiforsyning på import fra, fra Rusland. Samtidig med, at vi også lukket ned for egne energiproduktioner i jagten på at skalere, De vedvarner de rene energikilder op i et tempo, der simpelthen har været for lavt til, at det kunne gå ind og erstatte energiimport fra Rusland. Så, så, så vi sidder jo til lidt selv, som vi har rigt, fordi vi har været for afhængige af, af energitilførsel udefra, og simpelthen ikke har taget det alvorligt som en sikkerhedspolitisk trussel. Fordi vi troede efter murens fald for 30 år siden, at så ville der aldrig nogensinde blive, blive krig i Europa, og at vi over tid med handel med Rusland kunne normalisere et vestligt lignende forhold og relation øh, til dem. Det er jo så bare at vise sig ikke at holde stik med en mand som, øh, som Putin på, øh, på enden af bordet.
1: Man kunne netop sige, at de her sanktioner, som nu øh, rammer Rusland, jo også rammer os selv, så sådan set fra altså hvis man spørger den almindelige dansker, som, som, som har set sin gasregning eksplodere, og set, den almindelige dansker, som har set sin en energiregning eksplodere, det er der jo også mange, der har. Øh, kan man sige, at de her sanktioner faktisk også rammer os selv?
2: det gør de jo. Samtidig må vi jo også være opmærksom på, at hvis ikke vi selv skruer ned for importen fra Rusland, så lukker Putin for tilførselen. Det har han jo allerede gjort ved at drille tilførselen fra Nordstrøm-forbindelsen. Så, så, så ja, det er også en del af, af energikrisen, en, en stor del af energikrisen, men vi må heller ikke være øh, blinde over for, at allerede før invasionen i Ukraine, så så vi energipriserne øh, stige på verdensmarkedet. Øh, fordi der er generelt meget, meget stor efterspørgsel på øh, energi. Øh, også fordi der er digitalisering og den grønne omstilling, vi, vi, øh, vi er i gang med øh, globalt, og især lokalt i, i eu øh, kræver meget energi. Det kan jo lyde paradoxalt, at at samtidig med, at vi omstiller til mindre CO2-forbrug, så stiger vores energiforbrug. Men det er fordi, at at al energi er ikke sort energi. Og for at kunne komme i gang med nogle mere energioptimale løsninger, er der også brug for at lave nogle investeringer, som koster noget energi for at man kan få lagt uh, vores uh, infrastruktur om, for at vi kan få sat nogle andre varmesystemer, kølesystemer, uh, transporttyper osv. osv. i gang. Så kræver det noget energi, og, og det betyder, at, at verden oplever et mere forbrug, samtidig med at befolkningstallet i, uh, i verden, uh, ikke i Europa, men i verden, stiger. Så efterspørgselen på energi uh, har stedt igennem... Uh, og årene, også før invasionen øh, fra, øh, fra Ruslands side øh, ind i, øh, i Ukraine. Så der er mange faktorer at, at holde øje med, øh, og vi er sådan blevet hvad skal sige, er ramt af, af Murphy's lov, at alt hvad der kan gå galt, det går galt, øh, fordi vi har ikke haft nok af den, af den grønne og den rene energi. Vi har baseret det for meget i Europa på import fra, fra Rusland, som er fjendtligt sindet øh, over for os. Og så er vi simpelthen for hurtigt lukket ned for vores egne energiforsyninger. Derfor er det også fornuftigt, at vi nu henter mere gas ud af Nordsøen i Danmark. For det er trods alt bedre, at vi henter den på vores fasong, den gas, som godt nok er sort i et langt stykke af regnstykket, men at vi så skal have mindre fra fjendtligt orienterede stater, ikke kun Rusland, men også øh, stater i, i Mellemløsten, som, som kan udnytte situationen overfor os på en uheldig måde.
1: Sådan siger altså Pernille Weiss, som sidder i Europaparlamentet for det konservative Folkeparti. Energiprisernes himmelflugt er altså ikke kun et resultat af sanktionerne, men også af f.eks. den grønne omstilling, som kræver mere energi. Som du også har hørt helt i begyndelsen, så mener hun, at det er et godt spørgsmål, om sanktionerne faktisk virker nu og her. Ser vi lidt på andre steder, der har været eller stadig er underlagt strenge sanktioner, så kunne vi nævne på Iran og især Nordkorea. Her har mange års meget hårde sanktioner ikke fået den ønskede effekt. Alligevel mener Pernille Weiss ikke, at der er nogen andre muligheder. Nu er det ikke nogen hemmelighed, at netop de konservative er erhvervsmæglede og internationalt orienterede. De er dog ikke alene med deres støtte til EU's samlede indsats overfor Rusland. For eksempel forklarer Nils Fulsang for Socialdemokratiet stort set det samme i et andet interview, som vi har sendt. Det er, ifølge ham, svært at se nogle alternativer. Men hvad med dansk folkeopti? Hvad mener de typisk EU-kritiske parti om sanktionerne? Vi har spurgt folketingskandidat og medlem af Europaparlamentet Peter Kofud, og han svarer sådan her.
3: Jamen, overordnet set så virker de jo godt. Vi kunne alle sammen håbe, at de var, øh, havde slået hårdere igennem. Altså konsekvenserne for det russiske samfund havde været hårdere. Jeg har selv jo ligesom et, gjort et ret stort flertal i Europaparlamentet. Støttet den overordnede del af sanktionspakkerne øh, når det løbende har været noget, så har vi støttet det at stemme for i Dansk Folkeparti, fordi det er klart, at det skal have nogle meget voldsomme konsekvenser, når man som Rusland overfalder et, et fredeligt naboland. Så er det klart, så kan man ikke bare lade stå til. Men jeg har da et ønske om, at det skal slå endnu hårdere igennem, fordi ja, det kan måske lyde meget kynisk, men det er jo bare sådan, at når man er statsborger i et land, der vælter ind i et naboland og på den her måde skaber krig i Europa, så skal man også kunne mærke, at det har nogle konsekvenser. Så skal man også kunne mærke, at omverdenen og Europa reagerer på øh, regerings aggressive fremfær. Så øh, man kan sige, at det har en effekt. Det kan vi jo se på det russiske samfund. Men altså, det havde da været godt, hvis det havde virket hårdere, men, men så god er verden bare ikke altid.
1: Men kunne man skrue de her sanktioner anderledes sammen? For lige nu er der måske en del lyttere, som synes, det er lidt træls med de her høje gaspriser, som jo et eller andet sted er et resultat af de her sanktioner.
3: Jamen, man kan altid skrue pakkerne anderledes sammen. Og bare for at komme med et par kuriøse detaljer, da landene, EU-landene begyndte at diskutere, hvordan man skulle skrue de her sanktionspakker sammen, så var der jo rigtig mange forskellige præferencer, øh, hvor der var nogle lande, der sagde, at lige præcis det her område, det bør vi undtage, for her har vi en eller anden fuldstændig vital handel med russer, eller hvor, hvor vi modtager mange russiske kunder. Øh, for Belgien, der kunne det for eksempel være diamanthandel, som man sagde lige præcis det her, det skal undtages. Så det er selvfølgelig fordi, at Belgien, øh, i Belgien, der ligger Antwerpen, som er globalt set et meget stort centrum for, for handel med Edelsten. Så landene havde ligesom nogle forskellige dagsordner, hvor man sagde, det her, det vil vi egentlig gerne uh, lige have undtaget. Tyskerne havde noget, italienerne havde noget, østrigerne havde noget, så videre, så videre, så videre. Så man kan jo gøre det på mange forskellige måder. Nu nævner du specifikt gas, og der er det da ikke nogen hemmelighed. Det vil være fantastisk, hvis Europa ikke havde, havde været afhængig af gas. Så god er verden bare ikke, for tyskerne har jo desværre gjort sig meget afhængige. Og når et så stort land som Tyskland gør sig afhængig, så har det også nogle konsekvenser for, for alle ja, andre og for gaspriserne, også i Danmark.
1: Men hvis nu man havde forestillet sig, at de her sanktioner var lavet, altså det er de også i øvrigt, hvis vi lige skal tage og nævne nogle af dem, så er ja. det også eksport, altså forbud af eksport af, af luksusvarer, i det, for du nævner diamanterne ja, så selvfølgelig. Øhm, kunne man ikke bare have gået efter hans venner, altså, som man jo også gjorde? Er det ikke nok? Altså Skal man lige fremgå efter energisektoren, som jo gør, at vi alle sammen bliver det fattigere? Og man kan også forestille sig uro i Europa, osv., på grund af den her vi har øget fattigdom, som det jo trods alt kommer til at ramme mange af de fattige i eu Jamen,
3: jeg synes faktisk ikke, at Europa skal være afhængig af russisk gas. Altså, jeg er meget trist over, at tyskerne har sat sig selv i den her situation. Jeg så jo gerne, at Europa havde øh, en eller anden form for energimæssig øh, frihed, altså at vi havde den energi, vi skulle bruge, uden at vi lige pludselig skulle lade os afpresse af Putin øh, eller alle mulige andre, fordi det slutter jo ikke med Putin, skal man bare huske. Altså, der er jo også, vi køber også energi alle mulige andre steder af folk, der er lige så slemme, eller måske endda værre. Øh, listen er jo lang. Så, så der er jo ikke nogen nemme valg at tage. Men det er jo også fordi, russerne ikke skal have lov til at bruge det her som et pressionsmiddel. Altså det er jo også fordi, at når der lige pludselig bliver vinter, så skal vi ikke stå i en situation, hvor russerne kan få lov til at bare lige pludselig at lukke det hele ned for at tvinge Europa i knæ. Det dur heller ikke. Så Altså sanktioner, det er i virkeligheden måske også simpelt, fordi det er jo ikke nok. Det kommer ikke til at løse noget som helst. Bare lave sanktioner. Det handler også om, hvor kan vi så ellers få energien fra? Hvor kan vi få den hurtigt fra, så når vi når sådan, til de sådan, kolde måneder, de måneder, der for alvor bliver kolde, og energien øh, er nødvendig for, at vi kan varme vores huse op og så Ja, så skal vi jo også have den til den tid, så sanktionerne er jo en lille del af et stort tema.
1: Peter Kufod fra Dansk Folkeparti og Europaparlamentet. Jeg tænker jo lidt på, at det ser jo ikke ud til, at sanktionerne har virket over for Nordkorea, for eksempelvis. De er jo stadigvæk lige så slemme, som de altid har været. De har ja. aldrig ikke rigtig virket over for Iran. Altså nu nævner du selv, at de ikke har gjort med sanktionerne selv og alene. Men lad mig så spørge på den her måde, hvad er formålet ved sanktionerne? Vil man opnå noget? Vil man vælte Putin, eller er det egentlig mere sådan en afstraffelse?
3: Selvfølgelig er der hele afstraffelsesaktionen i det. Altså at man meget klart tager afstand, men så er der jo også den forhåbning, at der er nogle borgere i de lande, som siger, hov, mit land har altså gjort et eller andet, der gør, at resten af verden reagerer negativt, og det betyder lige pludselig, at jeg ikke kan købe luksusprodukter fra ja, et eller andet land, som jeg er vant til at kunne købe, eller det betyder måske, at jeg ikke kan rejse på ferie i Europa, eller det betyder alt muligt andet. Det kan have nogle andre konsekvenser. Og så er det jo sådan forhåbningen, at det kan smide af, og så må få, at folk så vil sige, så skal vi nok have nogle forandringer. Så der er jo ligesom mange grunde, også flere af dem, jeg nævner nu. Der er jo en hel del grunde til, at man, man gør det. Jeg har valgt helt generelt at bakke hele hjertet op om det. Øhm, ikke fordi, at ukrainerne beder os om det, men fordi det er, synes jeg, ret og rimeligt, at det har nogle konsekvenser, når ens land fuldstændig umotiveret eller uprovokeret bare, bare går i krig.
1: Men nu har det jo også konsekvenser for os. Så nogen, der er lidt spydige kunne jo sige, at det gør mere ondt på os, end det gør på dem.
3: Ja, det tror jeg ikke, det gør gør mere ondt på os end på dem, men det gør også ondt på os. Alternativet til det, man gør nu med sanktioner, det vil jo være, at vi bare sagde, at alt kører videre. Altså, at krigen i Ukraine, det får bare lov til at fortsætte. Vi accepterer, at tyskerne køber relativt billig gas, det var det jo i hvert fald før krigen, i, i Rusland, og fylder Putins krigskasse op, og at det bare får lov til at fortsætte. Vi lukker øjnene for det, der foregår på vores eget kontinent, lige uden for EU. Det synes jeg ikke er nogen løsning. Altså det dur ikke. Det forsvinder krigen ikke af. Det forsvinder Putin ikke af. Det vil bare være at holde sig for øjnene og for munden. Og i øvrigt synes jeg slå hånden af, af ukrainerne. Og efter ukrainerne, jamen, så vil det måske blive Moldova. Og det kan vi jo ikke leve med bare at fortsætte. Det går selvfølgelig ikke. Men du har ret. Det gør ondt. Det er dyr varme. Det er dyr diesel. Det er, nogle, det er nogle massive stigninger, vi ser i prisen i hovedet.
1: Men ser du også en, et håb for enden af tunnelen? Altså man kunne, altså, der er jo nogen, der påstår, at når prisen går op, så bliver stiger og helt af sig selv. Det er sådan den, skal man sige, den helt almindelige økonomisk tænkning.
3: Ja, det er jeg enig i. Øhm, jeg vil også sige, som dansker kan det også være, at det på lidt længere sigt, mellemlangt sigt, kan betyde noget positivt i den forstand, at der er nogle lande i Europa, der får øjnene op for, at man skal satse mere på vedvarende energi, og der er Danmark jo langt fremme med forskellige teknologier, som kunne være spændende for de lande. Så hvis jeg sådan kigger meget snævert på nationale interesser, så kan der sagtens ligge og arbejdspladser. Håber jeg da for Danmark, hvis vi kan eksportere noget af det, som vi kan. Blandt andet inden for vindenergi, men det kunne jo også være alle mulige andre energiformer. Så, så det har jeg da en forhåbning
1: om. Så du mener altså godt, at det her kan ende godt, med andre ord?
3: Ja, det håber jeg helt klart, det kan. Det tror jeg det også. Altså jeg håber at krigen den, den slutter. Jeg håber at man når en situation, hvor ukrainerne får skubbet russerne ud, og man kan opnå en eller anden form for stabilitet i hvert fald, der kan normalisere verden en, en lille smule. Men for mig at se, er der ikke noget, der tyder på, at de her sanktioner, de står til at holde op. Og jeg vil heller ikke selv øh, svække dem lige nu.
1: Sådan sagde altså Peter Kofod, europaparlamentariker fra Dansk Folkeparti. Han mener dels, at sanktionerne virker, og at de kommer til at have deres ønskede effekt, og at vi derfor ikke skal af med sanktionerne i den nærmeste fremtid. Spørgsmålet er dog, hvad skal der til, for at sanktionerne i øvrigt bliver ophævet? Er det først, når Rusland har forladt Ukraine? Er det så inklusiv Krimhaløen, hvor et af Ruslands helt store flodstationer ligger? Eller er det måske først, når Putin selv er gået af? Så vi giver ordet tilbage til Pernille Weiss fra det konservative Folkeparti med det her spørgsmål. Når vi ser på de her sanktioner, ser du så en puppen? Altså, hvad skal det til, for de falder bort? Og i øvrigt, når vi er ved sanktionerne, kan du forestille dig, at de bliver strammet yderligere lige på kort sigt? Mm,
2: til det sidste spørgsmål, det, det tror jeg bliver svært. Fordi det var svært her sidste gang, øh, fordi der var flere lande, som simpelthen sagde, at her til ikke længere, øh, hvis der skal laves flere sanktioner, så bliver det uden os. Og sanktioner fra EU's side at batter jo kun, hvis det er alle, der står skulder ved skulder. Øh, så, så, så jeg tror, at det bliver øh, rigtig svært at lave en, en ny øh, sanktionspakke, især øh, den økonomiske og den, der så handler om om energiforsyningerne. Øhm, derfor ser vi jo så også en større opmærksomhed på de mere kan man sige, kulturelle og symbolske sanktioner, som handler om det her med, skal russer overhovedet have indrejse, mulighed i, i EU for at være turister eller for at besøge deres familie, som er bosiddende i EU. Øhm, så, så, så det har jeg svært ved at se øh, for mig, om de så bliver løftet af dem, der så er der. Øh, og hvornår det sker, det er sørme svært at sige, fordi det kommer helt an på, hvordan udviklingen i Rusland den bliver, nu hvor, hvor at Putin han stormobiliserer, som om, at han er ved at invitere til en decideret verdenskrigslignende situation, hvor han også har flyttet tropper og og som jeg forstår det på på kilderne, også atomvåben tættere imod området ud for for Ukraine. Altså det er jo en optrækning, og spørgsmålet er, hvor hvor det fører hen i forhold til, der også er demonstrationer i Moskva imod Putin, hvor den almindelige russer siger, nej, det her vil vi simpelthen ikke. Vi vil noget andet. Vi hører også, at at Putins... Øh, tidligere støtter og lojale øh, øh, netværk er begyndt at falde fra, øh, enten, altså nogle af dem dør, fordi de måske er blevet slået ihjel af, af Putins folk, men der er også dem, der stadigvæk er i live og vender sig imod ham. Så det er meget svært at sige, hvad, hvad søren kommer til at ske over det land det er Kommer der den der messias, der, der, der rydder bulen og, og, og starter forfra med alle de bedste værdier og intentioner? Det er nok rimelig urealistisk at forestille sig. Men hvad er det for et et ledelsesteam, hvad er det for en ledelsesperson, der står i spidsen, den dag Putin er fjernet på den ene eller anden person. Er det nogen, vi kan stå på, så vi kan begynde at løfte sanktionerne af, for at holde gang i arbejdspladser, både på den ene og på den anden side af af grænsen mellem Rusland og og Europa? Eller skal vi fortsætte den her frysning, den her mur, af sanktioner øh, i længere tid øh, for at understrege, at øh, vi vil kun samarbejde, hvis vi kan være 100% sikre på, at øh, russerne overholder øh, de aftaler, øh, som er rimelige at indgå med dem, og at vi rent udsagt kan, kan stole øh, på at de øh, handelsprincipper, øh, som skal gælde imellem kontinenter, der er, ja, ser forskelligt på på forskellige ting og sager, øh, øh, at, de bliver, øh, at de alligevel bliver overholdt. Jamen de... Der er jo en trend i tiden, øh, efter at vi kaster os ud i globaliseringen, øh, og, og på den måde også kastet øh, produktionssystemer, øh, splittede dem ad øh, og lagde produktioner af, af, af noget, langt væk fra Europa, og så samlede vi det et andet sted, og så solgte vi det et tredje sted. Altså hele det her supply chain, øh, som har været atomiseret i globaliseringen, særlig navn, hvor det galt om at placere det enkelte led der, hvor der var den bedste forretning. Det har jo vist sig også i, i coronaen, da, da grænserne pludselig lukkede øh, sig, fordi vi ikke ville flytte rundt på smitte, så kunne vi jo heller ikke flytte rundt på varer. Øh, at, at det, har, det har vist bagsiden af globaliseringen, og det har sat gang i en trend, hvor hver enkelt kontinent, hver enkelt land, øh, hvad man siger, går lidt tilbage til den sunde logik af, det kan ikke nytte noget, at jeg ikke har forsyningskontrol over det, der er så vigtigt, at det må jeg aldrig nogensinde miste øh, leverancen af, for eksempel fødevarer for eksempel øh, byggematerialer, øh, osv., osv. Det er jo også noget af det, som jeg tror, at vi kommer til at se, at vi går ind i en, i en længere øh, årrække øh, fremover, hvor, hvor det at, at, at skælne mellem hvad kan jeg godt miste, øh, hvad kan jeg godt undvære øh, på globaliseringens og frihandelens øh, alter, Fordi der, der er virkelig mange fordele ved frihandel og, 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 og den del af globaliseringen. Til gengæld for er jeg så helt sikker på, at jeg kommer ikke til at mangle fødevare, jeg kommer ikke til at mangle energi. Det er måske nok nogle steder, hvor man må sige. Der har vi været lidt for, for, for åbne og regnet med, at, at intet ville stoppe det gode flow øh, af, af både forsyning af råvarer, men også øh, flytninger af produktionskapitler øh, øh, fra, 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 fra ingrediens til færdigvarer, som vi som forbruger henter ned i, i vores brus eller vores fløtex.
1: De her fiske for, i forhold til sanktionerne, da man vedtog dem, havde man så også vedtaget en form for plan for, hvad der skal til for at ophæve sanktionen, Altså ved man præcis, hvad der skal til? Eller er det en ny forhandling, der så i givet fald går i gang?
2: Det bliver en ny forhandling. Øh, også fordi, at, at når du laver en, en, en sanktion, så skal du jo heller ikke give den, du giver sanktionen, opskriften på, hvordan du kommer ud af den igen. Fordi du kan ikke vide, hvordan vedkommende opfører sig over tid. Så du bliver nødt til ligesom at have det stik på hånden, at, at du, kan, du kan sætte nogle nye, øh, om jeg så må sige, betingelser for, øh, eller nogle, du kan sætte nogle mere præcise betingelser for, hvis det her det skal, øh, hvis det skal fjernes, så skal du have gjort sådan og sådan og sådan. Og man kan sige, den helt grundlæggende præmis for at overhovede at i nærheden af og fjerne den det er jo, at, at Putin han tager øh, alle sine folk og skrider ud af, af Ukraine, uden at tage nogen som helst bid med sig Øh, altså hvis han begynder der, så, så, så tror jeg, at der, der, der ret hurtigt kunne komme en stemning af, at ja, han har indset, at han gjorde noget, han ikke måtte. Øh, han, han rejser hjem. Øh, der bliver lavet de øh, retssager, internationale retssager ved krigsdomstolen osv., osv., osv. som er, er, er oprydningen af den ugærning, han har sat i gang Uh, men det, det er for tidligt at sige noget om, på nuværende tidspunkt, hvordan det kommer til at udspille sig. Uh, men han har ikke opskriften, han kan sidde og, og tjekke af. Nu har jeg gjort sådan og sådan og sådan, og så er, og så er, og så er, og så er sanktionerne ophævet. Det, det, det er meget mere diplomatisk uh, kompliceret uh, end som så.
0: hørt både Peter Kofod fra Dansk Folkeparti og Pernille Weiss fra det konservative Folkeparti. De er begge politikere i Europaparlamentet. Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Simmen. Udsendelsen har fået støtte fra Europanævnet. Du kan finde relevante links på vores hjemmeside, som hedder radiomb.dk-eu. For eksempel kan du finde et link hen til tal, der viser, at Rusland har tjent flere penge på eksport af energi i år, end inden sanktionerne. På samme side kan du også podcaste andre gode udsendelser. Det var altså radiomb.dk-eu. På Facebook skal du søge efter den elektroniske folkeoplysning, forkortet e-folkeoplysning. Så kan du være med til at diskutere, hvad du mener om sanktionerne. Og det var e-folkeoplysning på Facebook. Du kan også finde udsendelsen her på de fleste podcast podcastplatformer. Her er det bedst at søge på enten igen e-folkeoplysning eller journalistens navn. Og det var Jan Simmen. Mit navn er til gengæld Kimmatar Bundgaard, og jeg siger tusind tak, fordi du lyttede med.